0: FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE
1: SGUARDI ATTENTI SUL NOSTRO TEMPO
0: CARI AMICI BEN TROVATI DA LAURA DE LUCA Ogni settimana una fotografia, ogni fotografia una storia oppure molte storie. La mia foto di oggi è un ritratto ravvicinato di un personaggio che ha dato e darà ancora molto al cinema italiano. Da poco in libreria è una sua inedita autobiografia, costruita guarda caso, e non poteva non attrarre la mia attenzione, come un album fotografico. Scoperta casuale di una scatola in soffitta con vecchie fotografie, sarà capitato a tanti di noi e da lì parte la catena dei ricordi, la carezza della memoria, questo è il titolo del libro edito da Bompiani. Ogni foto un ricordo, ogni foto una storia. Non potevo dunque non incontrare Carlo Verdone dopo aver letto questo suo libro e non potevo non chiedergli per incominciare se da questo insolito album autobiografico è rimasta fuori di necessità qualche fotografia che avrebbe voluto invece inserire
1: avrei tanto voluto inserire quella di Maria F poi non mi è sembrato corretto ehm, per far capire quanto era bella che volto interessante e anche un po' cinematografico devo dire la verità Somigliava un po' a Juliette Gréco ma comunque ma eh, C'erano delle fotografie mie all'inizio, del teatro, all'inizio delle, delle esperienze teatrali universitarie in cui io facevo già i primi travestimenti, parliamo del 71, parliamo del 73 ed erano interessanti, eh, però non ho, non, non ho potuto, dove ogni capitolo aveva bisogno di una foto sola e quindi ho dovuto, ho dovuto metterne soltanto una, mi è dispiaciuto un po', però diventava se non un libro un po' troppo fotografico.
0: Senta, c'è una parola che ricorre spesso in queste pagine? Eh, sta sorridendo, probabilmente già lo sa, quindi probabilmente già risponde alla mia domanda, è voluta questa insistenza su questa parola.
1: Che è stupore! <ride> Le posso dire la verità, rileggendo il libro ho detto, porca miseria l'ho ripetuto un po' troppe volte, però effettivamente non... In realtà sono sempre stato un ricercatore dello stupore. Eh, come potevo sostituirla con emozione? Non è la stessa cosa. Stupore è una parola più bella, più importante, più personale, eh, più forte. Non trovo una parola forte come quella e quindi, vabbè, l'ho messa forse qualche volta di più, me ne, me ne rendo conto. E uno scrittore deve stare un po' attento a queste cose però ci stava talmente bene che non, a un certo punto non mi sono più preoccupato della ripetizione
0: sì, ma infatti non era una critica è no, eh, semmai no, l'osservazione no. di un indizio che dice molto sul suo mio sguardo amico, manco
1: un mio amico mi ha detto quante volte usi la parola stupore io ho detto, eh, lo so, me ne sono accorto anche io l'ho contate, sono tante però è così
0: è un bel indizio
1: è un bel indizio, sì.
0: C'è anche un altro sottile filo rosso che attraversa queste pagine, al di là del ricordo, della memoria grata verso gli anni che ha vissuto, quelli che vivrà, insomma, l'attenzione alle persone. Ed è una certa attenzione, un certo stupore alla luce. E, per esempio, a proposito di Maria, lei racconta «cercavo la luce giusta per farle una certa foto». Parla della luce di Roma che cambia continuamente.
1: Della luce dentro casa mia che cambia continuamente, perché è una casa dove ha molte vetrate. Questi colori diversi la luce li dà anche a Roma. Questa è la bellezza e la particolarità della nostra città, che questa città è all'alba ha un colore. A mezzogiorno ha un altro colore, nelle prime ore del pomeriggio ha un altro colore ancora verso il tramonto ha il colore più bello di tutti perché è un colore caldo è un colore poetico che dà molta pacatezza è bella, una, è una città che grazie anche ai monumenti diventa, diventa opera d'arte quindi, quindi il colore è importante ma io ho vissuto in una casa dove dove le pareti erano tutte colorate, era la casa di mio padre, dei miei genitori, ogni, ogni parete una una, sembrava una galleria di una pinacoteca, quadri astratti, quadri importanti, eh, quindi era, 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 non c'era uno spazio libero, tant'è che poi quando abbiamo smontato i quadri dalla casa perché l'abbiamo dovuta lasciare al Vaticano, ci siamo stati 80 anni tra mia madre e la famiglia di mio padre eh, quando abbiamo tolto i quadri sono rimasti i segni dei quadri e sembrano tanti loculi veramente è stata una cosa un po' impressionante devo dire la verità artisticamente anche bella sembrava, una, eh, sembrava veramente un'esposizione <ride> di un artista super moderno come l'ho vista adesso al maxi, adesso non ricordo il nome però c'era anche tanta tristezza insomma non c'erano più i colori, c'erano soltanto i contorni dei quadri Ed erano veramente tanti, quindi sono nato nei colori. A me i colori piacciono, Piacciono. sono dei colori che mi placano, che mi calmano, sono dei colori che mi innervosiscono. Come i tori. Il rosso mi dà molto fastidio. Il rosso mi dà fastidio. No, se stessi in una casa dove predomina il rosso non starei tranquillo. Ho bisogno di colori. eh... discreti. Sì, discreti, dei colori non accesi, ecco, la, la, il colore acceso è, è qualcosa che mi, mi, mi turba un po', ecco, mi, da, mi, mi fa scattare un po' d'ansia, No, ho bisogno di tanti colori però tutti quanti molto stemperati in qualche maniera, eh, il verde per esempio è un colore che a me piace, però mi piace il verde scuro, mi piace il colore ruggine mi piace il il, il grigio, alcune alcune tonalità di grigio mi piacciono, Eh, mi piace il beige, eh, ma l'azzurro, il rosso, il giallo non sono colori che, che
0: fanno per me. Dicevo colori fisici? cromatismi insomma degli oggetti che sono intorno a noi e lei ci ha regalato questa bellissima descrizione delle emozioni che le provocano forse anche dello stupore che le provocano non so ma poi ci sono anche i colori delle persone i colori dei caratteri che lei ha immortalato fotografato tra questi caratteri questi colori caratteriali ce ne sono di forti di personaggi che potremmo definire a tinte forti eh, non so, i vari bulli, qui si capisce l'origine, no? per cui la sua osservazione del, È, dell'umanità. Il libro racconta
1: anche molti, eh, molti luoghi che ho frequentato da ragazzo, ovviamente, le bische, le cosiddette bische, dove c'erano i flipper, eh, i tavoli da biliardo, che erano frequentati sempre un po' da, così, da gente poco raccomandabile, un po' da malandrini, da nulla facenti, così però anche da studenti, perché il flipper ci piaceva. Probabilmente là, in quegli stanzoni del flipper, a Roma, le bische erano veramente tante, ma proprio tante, tante, tante. Io là ho colto tanti caratteri, tanti personaggi.
0: Ecco, lì c'erano colori forti,
1: beh, certo, anche c'era...
0: metaforicamente. Eh no? beh, c'erano, c'erano colori forti, forti, nella... forti, ma
1: c'erano c'era tonalità forti nella voce, nella, nella sguagliataggine, nel racconto... Eh, esagerato c'era una megalomania nei colori, ecco in qualche modo eh, nei racconti di queste persone che dubbiamente mi hanno influenzato poi i primi film soprattutto eh, 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 è un ricordo di tutto quello che io ho vissuto durante quel periodo quindi la Bisca è stato un punto d'osservazione
0: molto importante C'è un'altra espressione che ricorre in queste pagine, che non è sua, che lei riporta dalla testimonianza, dagli incontri con altre persone. Ed è l'espressione che la definisce, o che definiva Carlo Verdone di eh, qualche decennio fa. Eh, Bravo ragazzo. Mi la definiscono un bravo ragazzo, ragazzo così. Maria, la terrorista io, incontrata sul eh, treno, sì, poi sì, c'è sì. ancora insomma, qualcuno. Sì, mi ha sempre
1: colpito, però evidentemente dovevo dare questa idea, ma io francamente... Ma si
0: sente proprio un bravo ragazzo? Ma francamente,
1: ancora? te devo dire la verità, penso di sì, io ho i miei difetti, ne ho tanti, eh, per carità, però tutto sommato mi sento una persona che non ha fatto mai del male, non l'ha fatto, ora se mi andassi a confessare qualcosa ci avrei subito da dire, però poi faticherei cioè, a trovare proprio delle cose, col tempo ho cercato di migliorarmi, migliorarmi come persona, come uomo, come tutto, nella generosità, nella premura verso gli altri, non soltanto verso la propria famiglia, ma anche verso gli amici che hanno bisogno, verso verso situazioni in cui c'era bisogno di un, di un forte aiuto io in, in completa discrezione ho dato il mio aiuto e ho fatto anche cose, me lo lasci dire, molto importanti non dirò mai quali, però le ho fatte di molto importanti però me ne tengo per me quindi mh, mi ritengo una, un ragazzo che ha assorbito molto bene l'educazione della de, 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 de sua famiglia eh, parte tutto da lì
0: La confessione l'ha citata lei i preti, lei li ha infinitamente rappresentati, una infinità di tipologie di preti, frati, più in su non è andato, Monsignori no, è sempre rimasto a parroci se non sbaglio, eh, no, mi sembra che non ci sono altri. Ci sono
1: parroci, ci sono insegnanti di, di religione, di presunti
0: anche, ci veri, Ci sono
1: dei, dei frati do, dei, dei, dei dominicani, come quello che ho fatto con Arbore,
0: sì, mi tanto qualche
1: prete esce ecco, fuori anche quelli però anche... sono... ma io sono stato a scuola di, eh. di, 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 di sacerdoti padri scolopi poi sono stato in una congregazione mariana come scout ed erano erano dei gesuiti poi ehm... e poi non ho frequentato altri quando andavamo a fare gli esercizi spirituali quando avevo, facevo il ginnasio sempre con la congregazione che si chiama Opera Opera Regina Apostolorum, si andava e si andava in un convento di frati, a segni, mi ricordo. E quindi ne ho assorbite tante, di di voci, di tonalità, di di psicologia. Ho catturato proprio il DNA di un certo prete, frate di campagna, poi soprattutto.
0: Una curiosità, sempre leggendo queste pagine, Mm, si trova con un certo stupore da parte del lettore eh, la dichiarazione che lei non voleva fare l'attore e che anzi il trovarsi in scena agli inizi della carriera eh, quasi costretto per una serie di circostanze ad andare in palcoscenico le avesse scatenato quasi un attacco d'ansia
1: no è stato un trauma fino a quando si trattava di recitare per un teatro universitario, come facevo con mio fratello nel 71, nel 73, al Cenacolo. Poteva anche essere un divertimento. Quando
0: è nato il trasformismo, Quando la è nato il trasformismo
1: di... con gli attori che si ammalavano e quindi li sostituivo io. Ma io francamente quando sono entrato al centro sperimentale di cinematografia, e nel frattempo mi stavo per laureare in lettere moderne, e io volevo fare, mi, piaceva, mi sarebbe piaciuto fare il regista, ma di documentari, diventare un bravo documentarista e poi più, più avanti forse anche un regista di storia. Poi però la vita mi eh, ha portato da un'altra parte, dove praticamente mia madre aveva già capito dove sarei andato, perché mia madre aveva capito tutto di me, ha capito che sarei diventato un bravo attore, che avevo le carte in regola che avrei dovuto combattere un po' contro la mia timidezza, contro la mia riservatezza, contro la, la mia, il mio rapporto tormentato col mio corpo, eccetera, insomma eh, non, è, non è stato facile. Poi però a un certo punto vedevo che sul palcoscenico improvvisamente usciva fuori un'altra personalità, usciva fuori più che altro una potenza enorme, il corpo si muoveva da solo in maniera perfetta, quindi evidentemente questa qualità ce l'avevo, non la volevo vedere. Non la volevo vedere e probabilmente eh, era, era un trauma eh, essere giudicato da, da tante persone, dalla critica. Certe volte mi sentivo anche inadeguato, soprattutto non credevo che la mia faccia potesse esprimere così, tanta, così tanto interesse. Non lo so, mi, mi sentivo così normale, certe volte così banale. Poi in realtà non lo ero, perché sul palcoscenico diventava un'altra persona, una persona sicura, con una memoria di ferro, anche in grado di improvvisare. Eh, Non c'è stato mai uno spettacolo teatrale in cui io ho recitato perfettamente il copione, io ho sempre improvvisato qualcosa perché era talmente l'insofferenza nel recitare tutte le sere lo stesso copione che il teatro mi diventava molto pesante, infatti non l'ho più fatto, non amo il teatro non amo ripetere tutte le stesse le, le sere, lo stesso copione, non ho, E questo è, questo è un handicap, eh? questo è, un, è stato un danno, perché un danno è per il pubblico, ma probabilmente anche per me, perché avrei potuto dare ancora molto di più, invece l'ho fatto soltanto per poco tempo, però il cinema è quello che più si adatta adesso ai miei tempi, insomma... Ho i tempi più rallentati, più, più tranquilli, quindi mi, mi piace anche di più. Eh.
0: Pensa che in questo successo, eh, inossidabile da tanti anni, stia funzionando il consiglio che le diede quell'intellettuale, non mi ricordo se era un regista, uno scrittore eh, della Repubblica della Cecoslovacchia, il professor di Green. E eh? sì. eh. eh, che le disse? Cosa le disse?
1: mi disse di non non cercare di piacere agli altri, perché (ride) avrei fatto delle banalità, ma cercare invece con coraggio di raccontare a me stesso. Là si sarebbe compreso se c'era del talento o meno, ma cercare di compiacere agli altri è un meccanismo che in genere non funziona mai. E lei l'ha messo in
0: pratica questo consiglio di Di Green?
1: Assolutamente sì, ho sempre fatto quello che sentivo che divertiva me. Il professor Di Green è stato... Zdenek di Green, è stato un grande intellettuale, mi piace ricordarlo, mi piace che lei abbia, mi abbia fatto questa domanda, perché io ho viaggiato tanto, però una persona così per bene, così colta, così amante della, della, della cultura italiana, del, del teatro dell'arte, di Goldoni, della commedia dell'arte, è, ma così gentile, ridotto a fare il portiere di notte perché aveva scritto delle cose non gradite al, al governo comunista eh, cecoslovacco dell'epoca, parliamo dei, de, dell'inizio degli anni 70. Beh, ecco, quindi poter ricordare il professor Di Grini mi ha fatto veramente piacere, perché è stato una, a Praga a casa di attori, mi sembrava di stare nel film La vita degli altri, ho conosciuto tante belle persone, quest'uomo mi è rimasto nel cuore, mi è rimasto nel cuore e, e meritava una citazione nel mio libro.
0: Mi spiega, ci spiega a un bravo ragazzo che effetto dirompente, lei lo descrive, fece l'irruzione del successo nella sua vita tranquilla. serena, di studente, di appassionato di musica, di, di fotografia.
1: L'irruzione del successo per me è stata come se mi fosse arrivata una bomba addosso che mi ha completamente destabilizzato perché sentivo che non appartenevo più a me stesso ma appartenevo a tutti quindi ero sempre osservato prima ero io che osservavo e guardavo gli altri e imparavo e cercavo di captare adesso erano gli altri che guardavano a me e si aspettavano sempre un qualcosa che io dicessi, che raccontassi, mi è cambiata la vita, è stato un anno molto, molto duro perché avevo un carattere divertente per i miei amici, però c'era anche della riservatezza, c'era anche della timidezza, quindi non è stato facile, non è stato facile per niente, però con il tempo, con il tempo sono riuscito a far diventare questa ansia, questa... Questa, questa timidezza, questa incertezza, l'ho fatta diventare come un, un'adrenalina invece positiva, è stato un percorso lungo, non è stato facile, però sono stato anche aiutato, e non psicanalizzato, aiutato e, e alla fine mi sono ritrovato, mi ritrovo alle spalle quel Carlo Verdone fragile, inadegu- che si sentiva inadeguato lo ritrovo veramente molto, 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 molto lontano, lo, rit- lo ritrovo veramente tanto tempo fa. Oggi sono una persona completamente diversa, sono sicuro, sono tranquillo, non mi emoziono forse più come prima. Ma
0: si stupisce? S- ah,
1: certo, se non mi stupissi non potrei più fare niente.
0: Soprattutto no, quando no, ascolta no. gli U.
1: Sì, quando ascolto gli U, quando ascolto Ancora i vecchi Led Zeppelin, quando ascolto i Pink Floyd, anche i Beatles, ma perché? Però insomma, non è che ascolto solo questi, io mi cerco di aggiornarmi, sono molto aggiornato su quello che succede, se no sarei veramente un vecchio. Però mi sto anche buttando molto sulla musica classica, perché a un certo punto arriva un momento in cui ci vai per forza di cose verso la musica classica. Dopo che hai sentito tutto, il meglio del blues, il meglio del rock, il meglio del jazz, a un certo punto è quello che ti manca la musica classica.
0: Ok, e prima dell'ultima domanda, allora che, cosa, che musica mettiamo per salutarci?
1: Senta, metta Stairway to Heaven dei Led Zeppelin con, con, con quel bellissimo assolo di Jimmy Page. A suo modo e, è un classico. Fa, no, non è proprio <ride> musica classica, però è un, classico, è un classico di Carlo Verdone, è un classico dei miei anni migliori.
0: L'ultima domanda è questa. È Lei sempre l'ultima domanda. Ha fatto ridere tante persone sì, eh, l'avevo rimandata ha fatto ridere, sorridere e ha pacificato anche tante persone tanti momenti bui di tante persone Eh, come spiega che nella sua storia qui raccontata eh, ci sono degli incontri forti con persone con cui lei ha condiviso la sofferenza una in particolare Guglielmo, che è questo giovane, ma poi anche Maria, la ma signora, la, la la signora vita, malata. Io che... non
1: volevo scrivere un libro, non volevo fare il comico che scrive il libro comico, cioè sarebbe stata la cosa più banale del mondo. Io Se, allora, se volete conoscere Carlo Verdone, secondo me non bastano nemmeno i film, basterebbe questo libro, questo libro La Carezza della Memoria, quello sono io quello è il, mio ato, è il mio atto di libertà più assoluto perché non ho un produttore che mi dice scrive un finale che fa ridere, qua cerca di essere un pochetto più leggero qua metteci qualcosa con una battuta no, io qua ho scritto quello che volevo ho scritto cose dolenti, cose drammatiche cose divertenti, cose molto divertenti cose di grande osservazione ma io ero libero quando scrivevo il libro lo scrittore a questa fortuna la libertà totale The sunlight in my growing, so little warmth I've felt before. Whoa. It isn't hard to feel me glow.
0: I watch the fire that grows so alone. Grazie molto cordialmente a Carlo Verdone per essersi lasciato fotografare l'occasione di questa chiacchierata eh, realizzata sulla terrazza di un caffè libreria romano, l'uscita del suo libro La carezza della memoria, edito da Bonpiani. Grazie ad Adriano Vitali per la realizzazione tecnica, cari amici se volete ci risentiamo ancora domenica prossima quando guarderemo insieme un'altra delle nostre fotografie. Ciao!